viime kausi tulee jäämään mun mielestä lopulta hiukan kaksijakosena. Päällimmäisenä on tietenkin tämän Raipen legioonaksi ristitön joukkueen retki finaaleihin asti, mutta vaikka kultajuhlien välijääminen ei mua harmitakaan, niin jotain jäi kuitenkin puuttumaan. Yleisö tuli matkan varrella todella iso ikävä, etenkin playoffeissa, mutta sitten henkilökohtaisesti vaivasi eniten ehkä se, että koronan takia mä jouduin seuraamaan kaikkea etämältä kuin normaalisti. Aiempina kausina mä oon ollut hallilla lähestulkoon kaluste. Mun duuni hienoimpi puoli on se, että mä pääsen seuraamaan joukkueen arkea aika läheltä ja ennen kaikkea tutustumaan ihmisiin. Viime kaudella meidän lähetyksessä maalivahtivalmentaja Ari Moisanen teki ainakin muuhun vaikutuksen analyyttisilla, avoimilla ja tosi värikkäilläkin lausunnoillaan. Joten kun kauden aikana mä en ehtinyt hänen kanssaan juttelemaan juurikaan, niin suvivieran kolmatta tuotanta kautta suunnittelessa oli selvää, että mä haluan istahtaa saman pöytään Moisasen kanssa ja kuulla hänen tarinaansa. Pelaajana Moisanen oli yllätys yllätys maalivahti, mutta suurimmat mainetteot jäi tekemättä. Moisanen kertoo olleensa veskarismiehenä hyvin lahjakas, mutta toisaalta hyvin laiska ja myös loukkaantumisten riivaama. Viitenä vuonna peräkkään kutsu joulun tienolla leikkaus. Vimpaks Niitiks uralle osoittautui varsin vakava lasketteluonnettomuus. Murrutin selkäni kamani. Selkäni kamani, että 12-13 murrutti ja 14-15 painu kasa ja rintalasta puoliksi poikki ja kylkiluut hiukan sai vaurio, että mulla oli... Se oli mulle semmoinen päätepiste sitten, että päätin, että eiköhän tässä ole otettu isku ihan riittävästi. Isku otettu riittävästi ja niin kuin sanoin, että kaikki ihan polveutui siihen, että oli äärettömän laiska ja se on kova homma kuitenkin aina pistää itsesi kuntoon. Kuntoon, niin jos jouluna leikataan, niin sen tietää, että puoli vuotta pois ja taas pistät itsesi kuntoon. Ja laiskalmiehässä oli vielä isompi projekti ja sitten kun se tuli tavallaan se oikein iso hitti ja oltiin melkein vuosi niin pois, niin Silloin tiesi, että tämä homma alkaa ole tässä. Moisanen siis kulki lukojunnumyly läpi ja kävi parilla kaudella myös liikaringin puolella kääntymässä. Tie vei viimeisiksi kausiksi alemmille saretasolle ja pääteasema löytyi Kuusamosta, jossa Moisanen pelasi kaudella 93-94 kakkosdivari paikallisissa pallokarhuissa. Nykyään vastaava siirto tarkoittaa sitä, että pelaaja siirtyy ammattilaiskuvioista lajin harrastajaksi, mutta silloin elettiin vielä kovin erilaista aikaa. Joskus Fatser-liikan aikana ja niin kakkosdivisionassa niin maksettiin isompia palkkoja kuin SM-liikan tai SM-liikan kärkipelaajat. Tietysti keskisen esat ja kumppanit saivat isompi palkkoja, mutta sitten jos muistetaan, Kari Jalonen pelasi, pelasi Kalajoilla yhden kauden. Ei hän siellä sen takia pelannut, että Kalajoki oikein hieno paikka oli, että kyllä hänellä oli joku muu tarkoitus, mutta siellä maksettiin paljon isompia palkkoja ja, ja, ja pelaajia oli siihen aikaan paljon enemmän Suomessa, mitä sitä on tänä päivänä. Ja sarjat oli kovempia niin siellä alapäässä, aidoimmillaan kovempia ja niihin satsattiin todella paljon ja se oli vähän semmoinen niin tavallaan, se oli kuitenkin sitten niin ammattilaisliika, vaikka puhutaankin vaan niin Kakkosdivision, se oli ammattilaisliika ja siellä oli vanhoja pelaajia, Tsekin maajoukkojen pelaajia, pelasi Kokkolan Hermeksessä. Maailma, maailma oli siihen aika niin erilainen ja ei ollut pelaajaa kenttejä eikä sallit ihan omimmillaan, että sinne mentiin mistä niin paras niin raha saatiin. Ja sen takia sinnehän jäi paljon esimerkiksi jollekin Pohjanmaalle ja tuonne Lappiin, niin jäi Savuaviet Rauniot, että hän semmoista rahaa mistään löytynyt koskaan, mutta, mutta toi noi, Kyllä, kyllä niin isoista palkoista puhuttiin. Valmentajaksi Moisanen päätyi vuonna 1995 toivottuaan onnettomuudestaan, kun naapurissa asunut Aannurten valmentaja kysyi häntä apurikseen. Huvittavaan tapauksessa se, että Moisanen ilmoitti kyllä valmennuksen kiinnostavan, mutta totesi sama hengenveto, ettei missään nimessä ryhtyisi maalivahti valmentajaksi. 
kuten tunnettu, mieli lopulta muuttu, mutta mikä valmentamisessa ylipäätään sitten Moisasta kiehtoja, miksi hän sille tielle sitten päätti lähteä? No niin kuin mä sanoin, että mä oon aina ollut kauhean laiska poika harjoittelemaan. Niin. Mä uskon, että siinä oli jotenkin semmoinen ymmärrys, että tätä asiaa voi tehdä niin kuin tavallaan järkevämmin ja paremmin perusteltuna. Ja repi enemmän ihmisestä irti. Itse ainakin koin, että mulla olisi pitänyt joku pystyä enemmän niin kuin tavallaan rajaamaan vähän korvasta eteenpäin. Ja Ainakin itse olin pettynyt siitä, että, niin kuin tavallaan, että kun mä olin kova päine ja laiska, niin sitten mä sain vaan olla. Ja olin varmaan siihen joku pettynyt, että eihän niin valmentajahommaa. Valmentajahommaa on kuitenkin tiedätkö, ottaa, ottaa enemmän sitä haltua ja ainakin pyrkiä herättelemään kaikki, kaikki niin lahjakkaat. Ja lahjakkaat on yleensä vähän laiskempia, se on pääsääntöisesti aina näin, että kun ne pääsee hiukan helpomaan, kun ne osaa pelata paremmin. Se alkuperäinen kysymys, että miksi valmentajat? Varmaan se, et oma semmoinen pelaajapolku, ei voi sanoa uraksi, kun ei silloin mitään niin semmoisia mietitty, mutta semmoinen pelaajapolku varmaan loppu vähän kesken, kesken niin kai sitä sitten vähän niin valmennattavien kautta, niin eli vielä sitä omaakin juttuaan, juttuaan että semmoinen niin tavallaan valmentajan ymmärrys on tullut paljon myöhemmin. Ei sitä silloin ollut mitään valmentajan ymmärrystä, että silloin niin tavallaan jatko sitä omaa tarinaa siten, siten, miten sen olisi itse halunnut jatkua. Niin sitä, niin kuin, eli sitä omaa juttua varmaan enemmän kuin niiden pelaajien juttua. Et, et, kyllähän se on myöhemmin vasta muuttunut niin semmoiseksi laaja-alaiseksi ajatteluksi, että miten mä pystyn niin kuin, tavallaan auttamaan sitä pelaajaa eri tavalla, mitä itse olisin niin ajatellut. Kyllähän se on muuttunut matkan varrella, mutta tietysti silloin oli nuori pojankloppi ja varmaan oli paljon äärettömän hienoja ideoja, mikä oli täysin toteutumiskelvottomia. Kyllähän kaikki virheet varmaan on tässä valmentajauralla tullut tehtyä, mitä pystyy tekemään ja vieläkin tulee tehtyä. Siihenhän tämä perustuu, että joka vuosi tekee jonkun virheen ja näin, niin koettaa sitten miettiä kesällä tuossa, Mikäs tämä nyt oli taas tämä kolme viikon jakso, että tässä ollut niinku mitään järkeä. Ja joka vuosi se sama tapahtuu, että huomaa, niinku, huomaa että en ole vielä yhtään semmoista kautta, että sanoo, että tämä meni nyt ihan nappiin koko tämä 11 kuukautta. Aina sieltä löytyy ne sudenkuopat, että haihattelee jotain ja millään semmoisessa fantasia-jääkiekko-maailmassa, että näiset. Mutta totuus on kuitenkin aina semmoinen vähän yksioikoisempi tässä. Kun pikakelataan nykyhetkeen, niin Moisanen on matkan varrella meritoitunut liikassa, KHLssä, A-maajoukkuessa ja on monisliimissä keitetty huippuammattilainen, joka oli viime kaudella oleellinen osa hopeille yltäneen joukkueen valmennustiimiin. Molareista Moisanen kantaa päävastuun, mutta hänellä oli suuri rooli myös esimerkiksi alivoimapelissä. Moisanen onkin siis oikein mies avaamaan viime kauden upean tarinan taustoi valmennuksen näkökulmasta. Kuten tässä sarjan toisessa osassa, jossa Juuso Pärssinen oli äänessä, kuultiin, niin valmennustiimillä oli tietyt perusasiat, joita vaadittiin jokaiselta pelaajalta nimestä, statuksesta tai palkkatiketin suuruudesta riippumatta, ja niitä vaadittiin. Ensimmäisestä palaverista, viimeisen ottelu, viimeiseen erää asti. Siihen oli selvät syyt, miksi samoja asioita toistettiin ja työstettiin jatkuvasti. Aina, ainahan meidän pitää niin kuin ajatella niin, niin, niin kuin isossa kuvassa, että kun, totta, niin kuin vieläkin kerran sanon sen, että kaikkihan ajattelee aina itseään. Sehän on nyt ihan päiväselvä asia. Mutta kuitenkin me ollaan töissä palloseuralle ja palloseuran menestys on meillä se ykkösprioriteetti, mitä me ollaan siellä tekemässä. Ja siitä sitten tavallaan huokuu ne, että kun palloseura menestyy, niin se yksilö menee eteenpäin ja se menee 
isompiin liikoihin tai parempiin sopimuksiin ja kaikkiin, mutta kuitenkin ainahan se, niin tavallaan se palloseuran menestyminen pitää olla keskiössä. Ja siihen, siihen meidän pitää pystyä puristamaan kaikki, että ei se ihan yksinkertainen ole, että se on vähän semmoista tuute huutelemaan löpinä semmoinen, että tässä nyt mennään seuraa, pusero edellä ja lokol pelataan. Niin se on vähän semmoinen, sitä on kiva sanoa, mutta että se oikeasti saadaan puristettua, että se on se meidän seurayhteisö, millä me tätä nyt pelataan. Ja me tää, tää niinku kaikki tämä kollektiivisuus mulle kuuluu tavallaan, että me voitetaan pelejä, niin mun täytyy tehdä tiettyjä asioita, mistä mä en välttämättä ole hyvä, mistä mä en välttämättä oikein tykkää ja mä haluaisin jonkun toisen roolin. Niin tämän päivän yhteiskunnassa, niin kuin sanoin, että puristaminen pelaajat siihen, että ne nyt vaan sattuu kuulumaan, että jos me puhutaan niin voittamisesta ja me halutaan voittaa, kaikki haluaa voittaa. Kaikki haluaa voittaa lotos, mutta harva lotto vetää, mutta valuu voittaa kuitenkin. Se on helppo sanoa, että me halutaan jotain, mutta mitä sä oot valmis tekemään sen, mitä me halutaan, niin ne on kaksi ihan eri asiaa. Tuossa kun haastattelet 15 liikajoukkuja, niin kaikki haluaa. Mutta sitten kaksi kolme pystyy sen vaan toteuttaa. Ja loput ei toteuta. Mutta halutaan helppoa, että me halutaan sitä ja me halutaan tätä. No mitä sä oot valmis tekemään se halu eteen, niin sehän on se kynnyskysymys, että miten se synnytetään. Että kaikkihan nyt haluaa, tuossa kun kesällä vastattelet, niin ei kukaan sano mikään seuraa, että ei me mitään haluta. Kaikkihan haluaa, tosi paljonkin haluaa. Mutta siitähän se erotellaan, että kuka on valmis oikeasti tekemään jotain sen halu eteen. Ja Esimerkiksi tuommoinen puolustuspelaaminen, niin jämäkkä puolustuspelaaminen, niin se on olennaisen osan voittamiseen. Että jos siitä lähtee yksi tai kaksi liisimää, niin ei ole mitään menestystä. Ja se ei taas sit näy niin tavallaan pistepörsseissä tai se ei välttämättä näy niin sun tuloksessa, se näkyy seuratuloksena. Et se on, onko se tullut vähän pois? Lopuun, kun katsotaan, niin se ei ole sulta pois. Jos sä puolustat tiiviimmin, niin sulla on enemmän kiekkoa. Että se tulos tulee olemaan lopuun parempi. Mutta se, sen puristaminen, että ihmiset ajattelee näin, haluaa ajatella näin ja tekee sen myös, niin se ei ole ihan niin helppo, mitä sitä äkkiseltä ajattelisi. Suomalaisessa kiekkokäsityksessä on yhä vallolla ajatus, jos kaikki henkilöityy liialti päävalmentajaan ja usein puhutaan esimerkiksi, että miten valmentaja X saa joukkueen pelaamaan. On totta, että Tepsin valmennustiimi vaati joukkueelta paljon ja tiettyjä asioita vaadittiin systemaattisesti, mutta Moisanen myös muistuttaa siitä, että valmennus voi vaatia ohjata, mutta Tepsin joukkue itse lopulta määritti tekemisen ja sitoutumisen taso. Et tietysti se on helppo aina, että vaaditaan tiettyjä asioita tietyiltä pelaajilta ja sitten katsotaan kuitenkin aika paljon tietyiltä pelaajat läpi sormi, niin sehän kyllä niin huokuu sinne puukoppiin, että miksi mun täytyy, kun tämän naapurin ei tarvitse. Ja mä uskon, että me ehkä onnistuttiin valmentajan sinne, että se kuuluu oikeasti kaikille. Ja siinä me onnistuttiin, mutta joukkuehan sen sitten synnyttää sinne sisälle, että mikä heidän se yhteinen arvomaailma on. Että sieltähän se sitten kumpuaa loppuviimeksi. Ja mä uskon, että sitten nuoret pelaajat alkoivat huomaamaan, että jos me tehdään näitä asioita määrätietoisesti illasta toiseen, niin me ollaan enemmän kädet pystyssä kuin kädet alhaalla. Niin siitähän se sitten se on sen lumipalloefekti. Mainittu lumipaloefekti näkyy nimenomaan kevätkaudella, kun Tepsin puolustus tiivistyi kivikovaksi ja oli joukkueen ehdottomasti suurin vahvuus. Sitoutuminen oli korkeata luokkaa ja pelaajat pisti kaiken likoon toistes puolesta. Kyllä se täytyy niin kuin meidän pelaajien niin kuin sanoa, että kyllä ne oli äärettömän sitkeitä. Että, että kyllä, ne, kyllä me siedettiin tosi paljon niin kuin tavallaan se meidän joukkue. Niin kuin, kyllä se sietti tosi paljon sellaisia hankalia hetkiä. Että se jakso puolustaa ja se jakso puolustaa. Välillä tuntuu, että tästä pelistä ei tule yhtään mitään, niin ne jakso silti vaan puolustaa. 
Ja ne jakso puolustaa pitkiä pätkiä ja se on mun mielestä ihan poikkeuksellista, niin kuin noi nuoret pelaajat, ne jaksoja ja jaksoja ja jaksoja. Ja sitten yhtäkkiä se oli niin kuin Cobra, että me toiseen päähän. Se oli mun mielestä ihan jopa valmennuksellisesti, joskus naureskeltiin, että me vaan jaksettiin, että siinä täytyy pelaajan nostaa hattua. Kyllä he, heillä oli semmoinen voittamisen intohimo kyllä oli niin kuin nuorille pelaajille niin semmoinen, että ei halunnut. Ja mun mielestä koko ajan, mitä kausi meni eteenpäin, eteenpäin ja ne nuoret pelaajat huomasivat, että me pystytään oikeasti pärjäämään näiden vanhempien kanssa. Niin kyllähän se niin kuin tavallaan ruokki niitä pikkuseen. Sitten ne halusivat olla vähän kiusahenkiäkin siellä kentälle. Toi. Se oli kiva nähdä tuo koko prosessi. Yksi hopeakevään kiistattomista sankareista oli kokenut maalivahti Kari Rämö, joka astui playoff-face-tolppien väliin Andrei Kareivin loukkaannuttuun ja esitty kerrassaan häikäsevästi. Vaikka Rämö tuntuu näin jälkikäteen tietty ihan itsestäänselvältä valinnalta pelaajamarkkinoilta ja osoittautui huippuhankinnaksi, niin kyllä tepsi käänsi monta kiveä ennen kuin sopimus allekirjoitettiin. Mikä oli niin kuin hyvä asia, että sitten kun upi lähti, upi lähti niin toi, me oltiin siinä rauhallisesti. Niitähän tavallaan postilogosta niitä tarjokkaita tuli kaiken näköistä Se oli niin kuin organisaation vahvuus viime vuonna, että me oltiin todella rauhallisin sen asian kanssa. Ja me oikeasti punnittiin ne kaikki asiat, että miksi me otetaan joku ja mihin me tähdätään ja miten me niin kuin se ajatellaan. Se oli mun mielestä se viimevuotinen vahvuus Kaik- kaikissa siirroissa, mitä me tehtiin niin kuin pelaajapuolella. Niin ne oli todella rauhallisia siirtoja ja ne oli todella paljon ja pitkälle harkittu. Että siellä ei niin kuin tavallaan nopeasti tehty oikeasti mitään. Et, et, et se oli, tämä maalivahtikarri-tilanne oli ihan sama, että kartoitettiin ihan kaikki maapallon vaihtoehdot, mikä vaan sitten oli niinku liikkeellä ja sitten me niinku tavallaan alettiin karsia sen mukaisesti, mikä, mitä me haluttiin. Ja karri, karri oli niinku tavallaan varmastikin arpakortti, pelaamattomuus, loukkaantumishistoria, varmasti semmoinen, miksi Karri yleensäkin oli vapaa markkinoilla, niin kukaan muu siihen ei uskaltanut tarttua. Mutta meillä löytyi sitten kuitenkin sivilirohkeus, sivilirohkeus niin tarttuu karriin, että me tiedettiin se tavallaan se hyvä, mikä hänessä on. Ja, ja se, se niin kuin, nyt se tavallaan onnistui ihan, ihan vimotten päällä. Mutta tietysti meille ei meistä pysty tästä tehtyä ratkaisua, että me tiedettiin henkilö ja tiedettiin hänen urheilullisuus ja tiedettiin hänen niin henkiset niin johtajuus. Ja me tiedettiin karrista paljon asioita. Totta kai, että meitäkin epäilytti se, että saadaan, saadaanko noin lyhkäisessä ajassa niin semmoiseen pelikuntoon, tai, niin sehän meitäkin mietitytti, mutta sitten taas tuommoinen, no vähän niin kuin pyörälajoit, jos olet sitä joskus huipulta tehnyt ja sä tuut tuohon, niin kyllä sä sen sitten niin hanslaat, hanslaat aika nopeasti, jos sulla on tahtotekijät kohdallaan ja se mitä Karin kanssa puhuttiin puhelimessa, niin hänen tahtotekijöissä ei ollut kyllä mitään, mitään semmoista, mikä pisti epäilyttää, että ei ole kyllä Karille, löitte heti kaikki liko, mitä hänellä oli. Se oli meille hyvä, hyvä hankinta. Se, mitä Karin kanssa puhuttiin puhelimessakin ennen kuin hän, hän tuli. Ja nyt, niin kuin käytiin käytiin niin kuin läpi, että kun hän on kuitenkin ammattilainen isolla alla, niin käytiin ne, niin kuin tavallaan ne läpi, että mikä on niin kuin se mun ajatus, että miten se pitää pystyä hoitamaan. Että kun aina hän sanoi, että niin 34-vuotias ammattimaalivahti tulee tuohon, niin se on hiukan erilainen kuin 20-vuotias. Että niillä on erilainen, mutta nyt tähän kohtaan niin kuin me tarvittiin Karilta sen 20-vuotiaan Karin. Niin kuin, olemuksen ja sen tekemisen meiningin ja vähän tavallaan itse kiusaamisen, niin mä tarvittiin sen. Ja se me käytiin puhelimessa läpi, 
että ymmärrän hänen, niin kuin, että hänen ei tarvitsisi 34-vuotiaana ehkä tehdä ihan kaikki, mutta se 20 tähän paikkaan, tähän joukkueeseen. Mä tarvitsin 20-vuotiaan Karin enkä 34-vuotias Karin. Mentaalisesti, et se kokemus ja kaikki mikä hän oli, niin oli hieno. Mutta et se niin tavallaan, että hän heittäytyi tuohon sillä lailla, kun hän heittäytyi, niin se oli mun mielestä niin Karin, ammatti, vain ammattimies pystyy tekemään sen. Jos Rämä oli yksi sankareista, niin sitä oli ehdottomasti myös tärkeiden maalien erikoismieheksi noussut Emil Viro. Yksi näistä oli viidennen puolivälierän yksi-yksi tasotusmaali, joka syntyi toiseen erän viimeisellä sekunnilla. Tilannetta hän edelsi sekaannus ja Tepsillä oli kuusi kenttäpelaajaa laatikos. Tepsin valmennus yritti ottaa Viroa pois jäältä, mutta tuomaristo ei antanut enää siihen lupaa. Viro jäi jälle hyökkäjän paikalle ja teki maali. Pelin jälkeen hän kertoi Iltaleiden haastattelussa, että Moisane olisi tänässä Viron takaisin jälleen ja evästänyt häntä sanomalla pää kiinni, mene sinne ja tee maali. Kun kerran tilaisuus on, niin on kysyttävä myös Moisesen versio tapahtumista. Noinko se meni? No en, mä en varmaan, no ehkä voin olla noinkin julmasti sanonut, <tos> mutta siinä oli, siinä oli semmoinen tilanne, että me koitettiin vaihtaa ja tuomari sanoi, että me ei voida vaihtaa ja Viro jäi tavallaan niin hyökkäjän paikalle ja hän siinä haukotteli, että mitä hän sitten tekee. Et, et mitä hänen kuuluu tehdä, niin kuin hänen kuuluu kysyäkin, että mitä hän nyt sitten tekee, kun hän on hyökkääjä. Mutta kun siellä oli neljä sekuntia, vai mitä siellä oli kellotaulissa, mä sanoin, että tässä nyt satana kerkee mitään lässyttelyä. Menet siihen ja sitten kun kiekko putoo, niin lyös sen pussiin, kun se tulee. Niin joskus asiat on kirjoitettu tähtiin, niin niinhän siinä kävi, että se putosi hänen siihen lapaan ja hän löi sen pussiin. Et harvoin näin nyt käy, mutta se, kyllä mä sen selvä ohjeistuksen, että mitä sä siinä kyselet, kun menet siihen ja kun se kiekko putoo sun lapaan, niin lyö sen pussukkaan. Niin ne on siinä ja näin siinä sitten sattui käymään. Et harvoin nyt neljässä sekunnissa näin käy, mutta kyllä hän toteutti sen, mitä pyydettiin. Kyllä me naurettiin siinä, että tämän, sanoinkin just, että, että voi sanoa hyökkäjille, että on aika helppoa hommaa tämä hyökkäjän oleminen. Tuo vaan menee ja aina laittaa kiekon pussi, kun se tulee. Että kyllä me sitä naurettiin Emilin kanssa. Yksi tepsi hopeakevään loimilangoista oli se, mitä Moisanen kutsui aiemmin koobran iskuiksi. Sitä kutsutaan momentumin käyttämiseksi ja itse puhui lähetyksessämme hetkiin tarttumisessa. Kun porukka playoffien pitopöydässä väheni, pelit tiukkeni ja panokset koveni, niin niitä hetkiä oli tarjolla alati vähemmän. Just tämän asian ääreltä Moisanen löytääkin mun mielestä oivallisen tiivistyksen sille, miksi se aivan kirkkaan palkinto jäi vielä tällä kertaa saavuttamat. Maali tiettyyn momentumiin niin määrittelee tosi paljon. Et jos ajatellaan niin kuin meidän IFK-sarja, niin mehän saatiin aina momentumissa, me saatiin se maali, milloin me tarvittiin. Jos me mennään finaalisarjaan, kun sen on tuossa uudestaan katsonut, niin eihän ne pelit ollut, nehän oli aika ympäripyöreät. Mutta Lukkohan sai aina, silloin kun se tavallaan se maalin arvo oli isoimmillaan, niin Lukkohan sai sen maalin. Et jos me ajatellaan Raumaa toinen peli, puolipeli, mentiin nolla nolla, se alkaa se köysi kiristyä, niin he sai sen ylivoimaisen maalissa. Nelospeli täällä, tultiin kahteen kahteen, köysi alkaa kiristyä, he sai sen maali. Ja he nimenomaan sai ne maalit, he ei tehnyt, he sai ne maalit. Ja silloin se määrittelee sitä pelin lopputulosta hyvin pitkälti. Meillä kävi, niinku, kävi niinku kahdessa eri sarjassa kahdessa, niinku eri tavalla. Toinen voitettiin, saatiin momentumista, toisessa annettiin momentumista maalit. Et Etenkään halua sitä sanoa, että parempi joukkue varmasti voitti mestaruuden, mutta ne oli kuitenkin äärettömän pienistä ne erot kumpi sen sitten vie, vaikka tässä joku voi sanoa, että ne erot oli isommat, mutta nehän ei oikeastikaan ollut kauhean isot. Andrei Karejev oli ehdottomasti Tepsin tukipilari aina playoffeissa sattuneeseen loukkaantumisensa asti, ja mun silmiin hän oli harjoituskaudella uusista tulokkaista heti se vakuuttavin ilmestys. 
Mä ihmettelenkin jonkin verran, kun Lukkonen kanto syyskaudella pitkät pätkät yksi torjuntavastuuta ja Kare ei vistu jatkuvasti penkillä, kunnes marraskuus jälleen pääsi irti. Moisanen paljastaa nyt tämän yksipuolisemman pelutuksen taustat. Ihmiset hän ei tiennyt, että hän oli sen viisi viikkoa, niin peukku puoliksi poikkisi matkassa silloin, kun upi, upi oli. Sitä ihmiset, sitä ihmiset ei tiennyt, että hän oli kilpikädessä semmoinen helmatimoinen puulasta. Puulasta, että hyvä kun mailasta sai pitää kiinni. Hän oli se, se viisi, viisi viikkoa, niin tavallaan melkein kykenemätön pitämään mailaa kädessä. Veikkaisin, että jos olisi ollut joku muu valmennusporukka, niin hän olisi ollut viisi viikkoa pois rivistä. Mutta tähän kohtaan, tuohon joukkueeseen, mikä meillä oli ja tuohon niin tavallaan, mitä me lähdettiin hakemaan, niin en sitä sallinut. En sitä sallinut, että mä sanoin, että siihen tehdään millainen kipsi tai mikä vaan, mutta siellä on oltava. Toi, se, se kuuluu tuohon meidän viime vuoden juttuun, että ne askelmerkit pyötiin aika vahvasti, että mitä täällä sitten oikeasti tapahtuu. Se kuuluu siihen juttuun ja, ja, ja hän kyllä mun mielestä aikamiesmäisesti kantoi sen, sen, sen rasti, mikä hän siihen sai. Niin, täytyy sanoa, että ei hänestä harjoittelussa eikä missään huomannut. Että, että sen sen, sen niin kuin ainoa ero oli, että mä en enää ampunut hän maillaan. Mailaan toi, että kerran naurettiin, että en muista olisiko halun liukas, kun tuuletteli paljon, vähän teki maali, jäätä pitkin maali ja mä sanoin, että ei toi nyt oikein sovikko, äijä ei uskalla tuo mailaa ottaa yhtäänkin, että peukku poikkia. Säännö ammuisi sinne, ei hän edes tiennyt, että näin on. Että kyllähän sen miehekkäästi kantoi, että ei, moni ei ole sitä todellakaan tehnyt, että kyllä nostaa hänellä hattu, ei yhtään poissalopäivää. Tämä vamman takia. Et, et se, se oli pieni tavallaan se takapakin siinä. Että oli tämmöinen ihan inhimillinenkin selitys, että minkä takia upikin. No tietysti upi on valtavan potentiaalinen maalivahti, että upillakin oma osuutensa, mutta, mutta oli tässä tämmöinen inhimillinenkin selitys, että miksi se jakautuma meni ihan näin. Työt Karjaimen kanssa nyt jatkuu ja kun taustalla on hyviä tuloksia, niin kiinnostaa tietenkin kuulla, että millaista kaksikotyöskentely on ollut ja millainen valmennettava Karjaev on. Sanotaan näin, että alkuiseltaan Andre oli helppo valmennettava. Tietysti venäläinen maalivahti tulee tänne ja varmaan tein, tein ehkä itsekin siinä alkuiseltaan pienen virheen, että en ehkä valmentanut niin kuin normaalisti valmentaisin, että annoin hänelle hiukan enemmän ilmaa, mitä normaalisti annan. Mua ei välttämättä tunneta ihan siitä, että mä annan paljon happea siihen, siihen valmennusprosessiin niin maalivahdelle. Kyllä se vaatimustaso on aika kova ja mä annoin ehkä turhan paljon siihen happea. Ajattelin näin, että kun olen seitsemän vuotta itse ollut Venäjällä ja tiedät, millaisessa prässissä ne on sen ajan, mitä ne on, niin ajattelin, että jos hän, hän, häneltä vapautuisi semmoisia voimavaroja, mitä hän itsekään ei tietäisi, että jos tämä ei olisikaan ihan niin, niin tavallaan negatiivissävytteistä kokonaisuus, mitä sen nyt tiedät, että se on Venäjällä pääsääntöisesti, ja tiedän ufa, ufasta hänen tarinansa ja muutenkin, niin ajattelin, että mä annan vähän enemmän happea, ja se oli muuta niin virheratkaisu, koska silloin mä valmensin enemmän niin erilaisesti, mitä mä normaalisti valmensin. Ehkä ei, se ei toteutunut se, mitä mä lähdin hakemaan. Ja kyllä me sitten lyötiin jossain kohtaa ruuvi erilaiseen asentoon ja se oli parempi Andrelle se oli parempi mulle. Ja päästiin päästiin niin siihen 
paremmin niin siihen asia ytimeen ja mä pystyn niin paremmin, että miksi asiat tapahtuu tietyllä tavalla. Et olihan siinä, molemmat tutustuttiin toisemme, että olen aina sanonutkin, että mä en ole ainakaan itse en ole niin hyvä valmentaja, että ennen kuin mä tunnen sen henkilön ja sen tyypin, niin mä en, et, en, en siihen pitää tuntea joku, että sä pystyt sitä parhaalla tavalla auttaa. Mutta sitten taas toisinpäin, että et myös odotan sitä, että pelaajan pitää tuntea mun ajatusmallini, että se pystyy ottaa sen avun vastaan. Et siinä on molemminpuolinen ja siinä jonkun aikaa seilattiin edes takaisin, että saatiin tavallaan se yhteinen sapluna. Yhtenä sapluna, että miten tämä homma pyöritetään, niin kyllä siinä oli semmoisiakin hetkiä, hetkiä, että loukkaantuminen ei tullut ihan parhaaseen vaiheeseen näihin hetkiin. Ja... Mutta siitä kaudesta selvittiin ihan kuivin jaloin. Ja mä, mulla on iso usko niin Andreihin ja hän on erittäin niin, niin urheil, urheilumies niin viimaisen päälle, että hän on niin omistautunut tälle lajille poikkeuksellisen paljon, että kyllä mä uskon, että me taas rutistetaan ensi kaudella niin hyvä, hyvä ja ehkä parempi, parempi lopputulos mitä tänä kautta. Tepsin paletti muuttui ihan oleellisesti kesäkuussa, kun seura ehti julkistaa ruotsalaisen Felix Sandströmin sopimuksen, vai joutuakseen toteamaan hetkeä myöhemmin, että Sandström se nyt sitten jatkaa uraansa kuitenkin Philadelphia Flyersin organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Kareivo selkeä ykkösärkä, kun Tepsi aloittaa uuden kauden ja ringin täydentää omat kasvatit Eetu Anttila ja Emil Vuorio. No hyvin raakileitahan ne vielä on ja Eetulla viime vuosi meni pikkusen pystyyn tavallaan terveysongelmien kanssa. Et sehän on vähän niin kuin katsomaton kortti, katsomaton kortti että et mulla ei ole oikeasti niin kuin edes isoja odotusarvoja, että miten se lähtee menee. Että vaikka me nyt viime vuonna jo tuossa touhuttiin, touhuttiin kimpas, mutta kuitenkin, että ei ole yhtään semmoista oikein niin pelinäyttöä. Niin katsotaan, mihin se lähtee menee. Ja vuori on taas sitten niin nuori kaveri ja hänen pitää pystyä niin kannattelemaan A-juniorin illasta toiseen. Se on hän, niin hänen tehtävänsä, että jos sieltä sitten ylemmässä pääsee vielä tänä kautta, niin se on äärettömän hieno asia. Mutta odotusarvoita olisi niin A-juniorin Erittäinkin vahva tukipilaria pitää olla. Mut tässä on niinku ne, ne askelmerkit. askelmerkit. Mutta ihan taas kun toi Felix jäi tuonne NHL, että mehän tehtiin Felixen kanssa tosin aikaisessa vaiheessa sopimus ja me tiedettiin kyllä tarkkaan, että näinkin voi käydä. Harmi, että se kävi viimeisen päivän, mutta asioilla on tapana sitten lutviutua hyvään malliin. Ehkä tämä oli meille onnenpotku, että Onnenpotku, että me saatiin yksi oma tuohon taas niin hajulle ja näytille ja Andre saa sitten niin vielä isommat niin kortit käteen tuossa. Niin kyllä mä uskon, että me tästä selvitään. selvitään. Ja jos ei selvitä, niin sitten täytyy miettiä, että mitä ratkaisuja tehdään. Kyllä myös. Meillä on rauhallinen fiilis tämänkin asian suhteen. Kyllä meillä semmoiset maalivaadit on, että pelejä pitää voittaa, että ei siinä ole... Niin Peliä pitää voittaa ja peliä pitää voittaa paljon, ettei siinä ole mitään, ettei me niihin tulla mun mielestä kaatuu. Että, että tarvitaanko me siihen sektoriin sitten kokemusta tai vahvistusta, niin se mun mielestä aika vähän kertoo. Ja tietysti etun, etun panos on siinä tärkeä, että etuhan ne askelmerkit, joku hän pistää meidät vaikeaseen paikkaan tai helppoon paikkaan, että sehän on etun, 
etun homma, että jos pelaa huonosti, niin me ollaan helpossa paikassa ja jos pelaa äärettömän hyvin, niin me ollaan vaikeassa paikassa. Että se on mielenkiintoinen katsoa, että mihin etu meidät asettaa. Kun me tavataan Moisasen kanssa, niin on reilu viikko aikaa siihen, kun joukkue ensimmäistä kertaa on kokonaan yhdessä ja työt todella alkaa. Valmennustiimi on muuttunut viime kaudesta, samoin joukkoja, mutta millaisen ajatuksen Moisanen katselee kohta tulevaa preseasonia ja työskentelyyttä uudistuneen valmennustiimiä joukkueen kanssa? Onko hänen roolissa yhä sama, vaikka miehet ympärillä osittain vaihtuukin? Tietysti jos se on se, ketä on karttakepin kanssa ja antaa sitten vähän nuhtelua ja määrää ne isot linjat. Ja, mutta kyllä valmennus sitten tänä päivän Suomessa on, että kyllä kaikkien pitää pystyä valmentaa vähän kaikkea. Tietyissä, tietyissä raameissa, tietyissä raameissa että kaikilla on omat vastuualueensa, mutta ei se tarkoita niin kuin enää nykypäivän niin, että joku valmentaa pakkeen, niin se voi valmentaa pakkeen. Tai joku valmentaa maalivahteen, niin se valmentaa vain maalivahteen. Eihän se enää nimeen. Se on vähän niin kuin muinaishistoria, että kyllä sun pelistä pitää olla se kokonaiskäsitys. Ja kaikkien pitää, että se valmentaa, ketä tilanteen näkee. Että sehän niin kuin tehdä, yksi mies ei aina näe kaikkia. Että kyllä kaikkien pitää olla niin kuin valmiina valmentaa ja valmiina niin kuin auttaa pelaajia ja valmiina niin kuin auttaa meidän organisaatioita. Että uusi tiimi, ollaan oltu jonkun verran tuossa yhdessä ainakin. Uskon, että tullaan kyllä olemaan tosi, tosi hyvä tiimi, että meillä on aika hyvin synkkaa niin kuin yhteen, yhteen ajatukset ja riittävän paljon erilaisuutta meidän valmennustiimissä. Ja ollaan niin kuin tosi alkuseltaan, niin meillä on kyllä tosi hyvä remsee keskusteluyhteys suuntaan ja toiseen. Ja, ja himo, himo, himo kuitenkin olla niin kuin mukana pärjäävässä joukkuessa on kaikilla niin kuin todella kova. Ja himo mennä jopa valmentajan niin eteenpäin niin kuin kaikilla niin kuin tosi valtavaa. Kyllä mä uskon, että tosta saadaan tuosta valmennusryhmästä niin hyvä, hyvä keitos aikaiseksi ja saadaan, toi, saadaan pyörät pyöriä oikeaan suuntaan. Tietysti pelaajista onkin tuli paljon vaihtovuutta, mutta se kuuluu myös nykypäivään. Siihen on turha niin kuin tässä sen enempää itkeä tai rutista, että pelaajia menee ja pelaajia tulee ja taas tarvii sorvin pistää käymään. Ja Voittamisesta pitää ruveta puhumaan ja pitää ruveta pelaamaan ihan pitsiturnauksessa. Voitetaanko pitsiturnausta, niin se ei ole sitten se niin iso katastrofi, mutta kyllä niin voittamisesta pitää ruveta puhumaan pitsiturnauksesta, että ei sinne mennä mitään katteleen. Että joskus pitsiturnaassa oli semmoinen, että kaikki meni vähän tutustua ja katteleen, mutta kyllä meidän ajatus on se, että me tavallaan se voittamisen DNA, niin se lähtee ihan ensimmäisistä peleistä ja voitetaanko. Se on sitten yhden tekevä niin tuommoisista tapahtumissa, mutta kyllä niin kuin yritetään voittaa, niin se on, se on isossa roolissa. Tässä kun Moisasta on kuunnellut, niin tulee elävästi mieleen se, mitä hän sanoi mulle noin vuosi sitten, kun tehtiin hänen kanssaan ensimmäistä radiohaastattelua. Hän totesi silloin, että TPS lähtee pelaamaan vain ja ainoastaan voitosta. Moni asia on vuodessa muuttunut, tämä selvästikään ei. Mä olen Markku Silvennoinen, tämä oli Silvennoisen suvivieraan viides osa.